0: Mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. El Señor Jesucristo les acompañe y que su gracia sea con ustedes. Vamos a meditar hoy en el precioso capítulo 7 del Santo Evangelio según San Juan. Pidamos la dirección de nuestro Dios. Padre de amor, gracias por la vida y porque tu palabra siempre tiene un nuevo mensaje para nuestro corazón. Sabemos que tu Espíritu hablará a nuestra mente. Que tu palabra poderosamente tocará nuestro ser y nos mostrará el camino de acuerdo a tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice el texto bíblico. Después de esto andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos intentaban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, «Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces» porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, Mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está preparado. No puede el mundo odiaros a vosotros, pero a mí me odia porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos subieron, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto y lo buscaban los judíos en la fiesta y decían dónde estará aquel y había mucha murmuración acerca de él entre la multitud pues unos decían es bueno pero otros decían no sino que engaña al pueblo sin embargo ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos pero la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se admiraban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, Mi doctrina no es mía, sino de Aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley? Sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué intentáis matarme? Respondió la multitud y dijo, ¿Demonio tienes? ¿Quién intenta matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os admiráis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en sábado circuncidáis al hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es a este a quien buscan para matarlo? Pues mirad, Habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad las autoridades que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Sin embargo, cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, «A mí me conocéis y sabéis de dónde soy». No he venido de mí mismo, pero el que me envió a quien vosotros no conocéis es verdadero, pero yo lo conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces intentaban prenderlo, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, El Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Y Jesús dijo, Todavía estaré con vosotros algún tiempo, y luego iré al que me envió. Me buscaréis, pero no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis ir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis, pero no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis ir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir a los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo esas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que de la descendencia de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces división entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderlo, pero ninguno le echó mano. Los guardias vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Entonces esto les preguntaron, ¿Por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron, «Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre». Entonces los fariseos les preguntaron, «¿También vosotros habéis sido engañados?» ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿Eres tú también Galileo? escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Amén. Ese capítulo describe la incredulidad del pueblo judío hacia el Señor Jesucristo. Y uno de los problemas que siempre tuvieron para aceptarlo fue su humilde y sencilla vida su lugar de nacimiento, su lugar de crecimiento, donde se formó y trabajó con su padre, la familia a la que perteneció y la manera como se relacionaba con la gente. Los fariseos consideraban que el pueblo de Israel era una nación selecta y ellos por ser los líderes se consideraban privilegiados por Dios. Pensaban que eran dignos de riquezas, de poder, de señorío, de reconocimiento delante del pueblo. Pero el Señor Jesucristo no pensaba así, sino que su vida se daba al necesitado. Los fariseos siempre ponían una barrera entre ellos y el pueblo no permitían que la gente se les acercara. Ellos pensaban que si sus vestidos se ensuciaban, eso representaba que su corazón estaba sucio. Las vestimentas de los fariseos eran muy finas, muy pulcras y lucían muy limpias. Pues los fariseos Querían dar a entender al pueblo que así como sus vestidos estaban limpios, también su corazón. Es por eso que el Señor Jesucristo les llama sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero podridos por dentro, porque esa era la experiencia de los fariseos. Muy bien vestidos. La gente los reconocía como personas muy cultas. Pero con corazones llenos de pecado y de odio. El Salvador tenía una vida diferente. Estaba siempre rodeado por multitudes, y cuando no había una multitud, habían hombres y mujeres que se constituían sus discípulos que lo seguían a donde quiera iba. El círculo más cercano. Eran doce hombres, algunos iletrados, no habían ido a la escuela de los profetas, que venían de oficios humildes, con caracteres toscos. Muchos de ellos no eran distinguidos en el pueblo, pero eran sus discípulos. Para los fariseos, esta era una evidencia de que no podía ser el Cristo, porque el rey del universo no podía venir en tanta sencillez y humildad. Él mismo reconoció que no tenía dónde recostar su cabeza. Por eso los fariseos se negaban a aceptarlo como Dios, como el rey. Y la discusión que este capítulo presenta es la incredulidad del pueblo, incluso de sus hermanos. Porque el versículo 5 dice que ni aún sus hermanos creían en él. Pensaban que su hermano no podía ser el Mesías. Pero había algo que nadie podía refutar. Su autoridad y la manera como enseñaba. Su carácter puro, esa pureza de vida se contrastaba con la vida manchada de pecado de todas las demás personas. Es por eso que los guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos reconocen jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Sus palabras tenían una autoridad que ni el máximo doctor de la ley de su tiempo tenía. Hablaba de una manera tan sencilla, clara, pero también con tanto poder que nadie le podía igualar. Su vida no estaba manchada por el pecado. Vivía en medio de un mundo pecaminoso, pero con una vida perfecta. Sin embargo, los líderes, en su orgullo, no lo quisieron aceptar. Pensaron que el Mesías ni siquiera debía haber vivido en Galilea, sino que debía venir de una familia real. Y se negaron a creer que él era el Cristo, aunque le dio señales. De la misma manera, Satanás le hace creer a tantas personas hoy que seguir a Cristo no vale la pena. Si Cristo le diera riquezas, le diera gloria, poder, fama, sería el preferido. Pero como Cristo no ofrece riquezas, sino que ofrece la vida eterna, muchas personas no lo quieren seguir. Porque el reino del Señor Jesucristo no es de este mundo, sino que es del reino de los cielos. En cambio, Satanás les ofrece a muchas personas los tesoros del mundo, las glorias de este mundo para que lo sigan. Y lo siguen a cambio de su propia vida. Seguir a Cristo implica sacrificio, implica esfuerzo hay que pasar por pruebas, pero la recompensa vendrá, la vida eterna. Sigue a Jesús. Si tú todavía no te has decidido por Cristo, abrázale, acéptale como tu Salvador, porque es el mejor camino. No esperes más. Ve a Jesús antes que el tiempo de la gracia se termine. Y tú, Querido hermano, que ya estás caminando con Jesús, no dejes de caminar con Él. Persevera hasta el fin. Persevera hasta alcanzarlo. Mantente fiel al Señor y Él te coronará de vida eterna. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Padre maravilloso, gracias por las lecciones de tu palabra hoy aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Si tenemos que sufrir en este mundo por Él, sufriremos teniendo la certeza que pronto en el mundo eterno reinaremos con Él. En el nombre poderoso del Señor Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga.